0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer poder compartir con ustedes. Vamos a, a tener algunas consideraciones sobre esta, este texto y sobre algunos otros más, pero este es el texto base, que es 1 Timoteo 5.8, me gustaría leer desde el versículo 7, muy interesante. Dice, dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se nieguen a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Esta versión que acabo de leer se llama Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta mucho, es muy clara y no se escapa para nada de, de lo que la Palabra de Dios tiene para nosotros. Soy un lector de varias eh, versiones u opciones y la otra versión que me gustaría leerles es la versión que todos o mayormente usamos que es la reina valera 1960 dice manda también estas cosas para que sean irreprensibles o sea para que nadie tenga nada que decir porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo nos está hablando de proveer ...para nosotros... ...y para nuestra familia... ...nos está hablando de, de... tener presente lo que necesitan... ...los que están alrededor nuestro... ¿sí? ...ahora... ...¿qué puedo proveer yo... ...para mi familia?... ...¿qué puedo proveer usted para su familia?... ...¿qué podemos proveer para nuestra familia?... ...hay otra, otra versión que es... ...una versión que se llama Nueva Versión Internacional... ...que dice... Encárgales estas cosas para que sean intachables el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor con el incrédulo. Negar la fe significa, en este caso, que, que no cumplimos con el mandato de Dios, que no cumplimos con, cumplimos con aquellas cosas que Dios nos pide. Muchas veces nuestra fe tiene que ver con, lo que, con nuestra salvación. Algunas veces la fe tiene, habla de Jesús. Otras veces la fe habla de los mandamientos del Señor. ¿sí? Eh, en el libro de Juan, una de las cartas de Juan dice No tengo mayor, mayor placer que este, que saber que mis hijos andan en la verdad y no se han apartado de la fe. De la fe, del, del compendio, de la, del, del número, de, de los mandamientos que Dios nos da para que cumplamos. Y eso es muy, muy importante que entendamos que la provisión para nosotros y para nuestras familias, dice mayormente para los de su casa, ¿sí? para nuestra familia cercana, para lo que nosotros decimos, nuestra, para lo, la familia tipo, vamos a definirla en poquitas palabras y fácilmente, mamá, papá y los hijos. Ahora, yo tengo dos hijos, ya Melina está casada con Alejandro hace unos meses y Alejandro tendrá que proveer para ella. Él es el responsable en este caso de cumplir este mandamiento. ¿Sí? Para que nadie le diga, mira Ale, vos no estás cumpliendo con tu deber de proveedor de la, de la casa. Vos no estás cumpliendo con mirar que los tuyos estén bien. Y mi hijo Santi tiene 21 y cumple 22 justo hoy que ustedes me están escuchando cumple 22 años Santi y él hace algunos años que ya está fuera de casa en el sentido de que no vive con nosotros nosotros vivimos en Villa Pehuena, en Neuquén Santi vive en Buenos Aires desde donde hoy les estoy compartiendo eh, la palabra pero es muy importante aunque Santi ya tiene su trabajo y vive, vive con la mamá de Norma, mi esposa con, o sea con mi suegra y tiene su trabajo y tiene su salario porque tiene un empleo pero aparte también hace otros trabajos yo todavía eh, sigo siendo y junto con Norma seguimos siendo sus proveedores ahora decíamos en un momento ¿qué proveemos para nuestra familia? bueno prove, podemos proveer un montón de cosas podemos proveer una casa un lugar de seguridad un lugar donde estén abrigados un lugar donde estar protegidos de la intemperie, un lugar donde ellos se sientan que pertenecen. Y no importa el tamaño ni las dimensiones de la casa, lo que importa es que estamos proveyendo para nuestra familia un lugar de seguridad, un lugar de calor, un lugar de sombra también en el verano, y más en agua escondida, ¿verdad? Mucho calor hace en el verano, ¿sí?, en el desierto, y también hace mucho frío en el invierno, ¿verdad? Hasta nieva muchas veces en, en, en esa zona de, de, de la provincia de Mendoza. ¿Qué pasa? Bueno, eh, proveer para nuestra familia una casa es darles seguridad, es darle abrigo, es darle sombra, es darle un lugar de protección donde ellos puedan estar. Y cada cosa que nosotros podamos proveer para nuestra familia se va a tener una analogía se va a tener una, un ejemplo concreto en Dios y ese ejemplo concreto en Dios es que Dios también nos da a nosotros un lugar para habitar un lugar seguro Dios nos da un lugar donde nos sentimos protegidos dice el salmista o David el salmista el que habita al abrigo del Altísimo vive bajo la sombra del Todopoderoso o del Omnipotente Dios nos da una casa Dios nos da un lugar donde nos sentimos protegidos de la intemperie ¿qué otra cosa podemos proveer? otra cosa que podemos proveer es alimento ¿sí? otra cosa que podemos proveer es la nutrición de nuestros hijos y vuelvo a decir lo mismo que decía antes no tiene que ver con la cantidad solamente tiene que ver con la calidad de la nutrición tiene que ver con la calidad de la comida que le damos a los nuestros y esa comida ¿cómo puede ser? puede ser la comida de todos los días el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena yo particularmente meriendo ahora que estamos en cuarentena y cuando llego a mi casa llego más temprano del trabajo porque dejamos antes el lugar de trabajo aunque seguimos trabajando en casa pero bueno, obviamente Llegamos a casa y ya es la hora de la merienda, así que nos sentamos y nos hacemos un café o un mate cocido o nos tomamos un mate cimarrón, como le digo yo. ¿sí? Pero habitualmente antes no lo hacíamos. Antes llegábamos a casa más tarde, en el tiempo de la merienda estábamos en el trabajo o en la escuela haciendo cosas, procurando que esté todo listo. No importa cuál sea la cantidad. Importa la calidad de la nutrición, ¿sí? importa que lo que le damos de comer a nuestros hijos les sirva para vitaminizarlos, para darles fuerza, para que tengan inmunidad, significa para que creen defensas contra las enfermedades. De la misma manera Dios nos provee a nosotros alimento y ese alimento que proviene de Dios es el alimento que comemos todos los días. Si lo entendemos así vamos a ser agradecidos, pero también ese alimento ¿sí? es un alimento espiritual que nos da Dios a través de su palabra. Como nosotros debemos proveer comida para nuestros hijos, Dios provee para nosotros alimento, alimento físico y alimento espiritual. Y nosotros como papás, como jefes de familia y las mamás o los tíos, quienes estén a cargo de la familia tienen que proveer también para para su familia, no solamente el alimento eh, cotidiano, que tiene que ver con la comida que masticamos y tragamos, sino alimento espiritual que provenga de buena fuente. Y la buena fuente sigue siendo y será siempre la palabra de Dios. Dios provee para nosotros también alimento espiritual. ¿sí? Dice, la, dice David en el Salmo 23 que él nos lleva a pastar. Dice... ¿eh? dice que Él nos lleva a lugares de delicados pastos está hablando de una comida que es rica en vitaminas pero también que es una comida sabrosa ¿Eh? y la palabra de Dios es para nosotros sabrosa dice el Salmo 119 que la palabra de Dios es como miel para nosotros así que no solamente el proveer un espacio saludable para vivir sino una buena comida para nuestras familias pero una comida no solamente eh, nutritiva para el cuerpo sino nutritiva para el corazón, ¿Qué podemos proveer para nuestras familias, proveemos amor proveemos aquellas cosas que tienen que ver con, con que ellos se sientan amados amados personalmente que ellos sientan que, nosotros, que son importantes para nosotros que ellos sientan que son importantes, que están cerca de nuestro corazón ¿sí? que ellos entiendan que lo que, lo, que los amamos eh, proviene de un corazón sincero de cada uno de nosotros y Dios otra vez se provee o se, o se postula como un proveedor de amor ¿eh? porque de tal manera, dice San Juan 3.16. Amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Y el amor de Dios es importantísimo para cada uno de nosotros. El amor de Dios llega a nuestro corazón en el momento en que lo necesitamos. Podemos proveer casa. Dios nos provee un lugar para vivir espiritual. Proveemos proveer alimento a nuestros hijos. Dios nos provee un alimento espiritual pero también el alimento de todos los días podemos y debemos proveer amor a nuestros hijos y Dios nos provee de amor también, pero también tenemos que proveer de, de normas a nuestros hijos, decirles cuáles son las cosas y cómo se tienen que hacer esas cosas, darles reglas claras a nuestros hijos para que ellos tengan una vida ¿sí? Eh, Evite, les evite problemas una vida con éxito Miren, el éxito no tiene que ver con lograr lugares, tiene que ver con vivir conforme a como Dios quiere que vivamos cuando Moisés falleció, cuando Moisés murió, se hizo cargo Josué y cuando Josué se hizo cargo, Dios habla con Josué y le dice este, Josué, Moisés murió, ahora vos vas a hacerte cargo de, de, de llevar a este pueblo y le dice Josué 1, en el capítulo 1 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante, ¿no? La regla que Dios le dio a Josué, que eran los mandamientos, que era la ley de Dios, lo que nosotros llamamos los diez mandamientos esa ley dice no la pierdas Josué cumplila porque vas a tener éxito y como les dije el éxito de Josué no fue solamente conquistar una tierra el éxito de Josué empezó y nuestro éxito empieza cuando empezamos a cumplir aquellas cosas que Dios quiere que cumplamos aquellas cosas que Dios quiere que hagamos aquellas cosas no solamente que Dios quiere que hagamos sino cómo las hagamos miren Dios nos pone en un lugar muy importante en, en, en frente a nuestros hijos. ¿Sí? En Efesios capítulo 6 dice, eh, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, que los mandamientos y, y, las, y las normas que nosotros ponemos en la vida de nuestros hijos, mucho más si somos papás, eh, y mamás, tíos y familias que tengan a Jesús en, en, en su vida. ¿Sí? Van a hacer que la vida de nuestros hijos sean vidas exitosas, sean vidas que vayan hacia adelante, sean vidas que, que, que les vaya bien, Dice, para que seas de larga vida. Y esa larga vida no tiene solamente que ver con cuántos años que vivimos, sino que tiene que ver con una vida que se disfruta, con una vida que se vive bien, con una vida que no tiene desperdicio. Y eso es lo que también tenemos que proveer para nuestros hijos, reglas. Reglas ¿sí? que tengan que ver con, con cumplir y acercarnos y que ellos se acerquen a Dios. Me gustaría leer unos textos más. Miren lo que dice. Gálatas capítulo 6, versículo número 9 y 10. Dice así, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En otra, versión, en, otra, en, otra, sí, en otra versión dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los que son de la familia, de la fe, dice, de la versión nueva versión internacional. Y la nueva traducción viviente dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Los de la familia de la fe son nuestros hermanos, y esa y eso que nosotros tenemos que buscar proveer a nuestra familia también tenemos que hacerlo con los necesitados tenemos que hacerlo con aquellos que no tienen a alguien que les provea tenemos que hacerlo con aquellos que no tengan una familia con los huérfanos ¿Sí? el señor eh, en Mateo capítulo 24 versículo 50 48 en adelante dice porque me vieron con sed y me dieron comida, bebida, y tuve hambre y me dieron para comer, y estaba desnudo y me cubrieron, y estaba enfermo y me visitaron, y en la cárcel y vinieron a mí. Entonces alguien le dice, Señor, ¿cuándo hicimos todo eso por vos? Cuando lo hicieron por, usted, por uno de estos, mis hermanos más pequeños. Hermanos, hagamos todo lo que tengamos que hacer, dice, de corazón, en Colosenses 3.23 como para Dios y no para los que nos rodean sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia porque a Él servimos porque al Señor a Cristo el Señor servimos todo lo que hacemos todo lo que hagamos con nuestra familia también lo podemos hacer con los demás tal vez no podamos proveerle nuestra casa pero podemos procurar que tengan su casa tal vez no le proveamos la misma comida que a nuestros hijos pero compartimos esa misma comida con ellos buscamos que ellos tengan comida es un tiempo en el pueblo donde yo vivo que es Villa Pehueña, donde nos estamos eh, preguntando de qué manera podemos llegar a los que nos rodean y una de las cosas es hacerlo a través de proveerles de alimento a través de proveerles de lo que necesitan alimento, ropa algunos no tienen trabajo, en algunas oportunidades alguien les provee de trabajo para que puedan tener sus su, su necesidades cubiertas. A veces no, hay, no tienen comida y no tienen trabajo, entonces hay que, hay que animarse y hay que movilizarse para proveer para ellos comida. A veces no tienen quien los ame porque están solos, bueno, hay que amarlos, a veces no tienen... Quien les dé reglas, entonces hay que darles reglas. A veces no tienen quien les, les provea este, de un sentido a la vida. Bueno, hay que compartir con ellos el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es cumplir con la palabra de Dios. Es el éxito de la vida. Pero vamos a volver a nuestro texto en estos, en este minuto y un poquito más que nos queda. ¿Sí? Dice... Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la fe, han negado la fe, a los de su casa, perdón, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira, nosotros tenemos que amar a nuestra familia, porque esa va a ser un, un, ese va a ser un testimonio de que amamos a Dios. Cuando nosotros amamos a nuestra familia, proveemos para nuestra familia, de casa, de alimento, de amor, de seguridad de instrucción de reglas. ¿Sí? Estamos mostrando que seguimos el consejo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? ¿Y qué dice el versículo 7 Mande estas cosas para que sean irreprensibles. En la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente dice, para que nadie después, que después expuesto a la crítica. Y en la versión internacional decía, hoy está escrito, ¿sí? está traducido de esta manera para que sean intachables miren hermanos eh, como papás, como familia tenemos que ser proveedores de los nuestros en especial de nuestra familia porque si proveemos para nuestra familia de todas estas cosas eso va a demostrarle a los demás que somos hijos de Dios así alumbre nuestra luz o vuestra luz, dice Jesús delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos Dios los bendiga mucho. Oren por nosotros, oramos por ustedes. Hasta la próxima.